0: In unseren bisherigen Leader Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein. Und wo haben Sie angefangen? Ich meine, das ist hier eine Riesentransformation für ein Unternehmen mit einer halben, halben Milliarde Umsatz. Ja, ich meine,
1: Gott, wir sind dann. Das muss man erstmal gedanklich verdauen, ja, und das für uns zurechtdrucken und dann sind wir damals aus dem Spreewald zurück. Da war nämlich das Strategie-Meeting mit ihm äh, hier wieder nach Passau haben uns dann so drittmal Mal hingesetzt und haben uns mal überlegt, ich sag mal, was diese Dinge sind, die jeden Tag unseren Menschen die Motivation rauben, ja. Und ähm, mhm. das hat gar nicht lange gedauert. Dann hat das so richtig gesprudelt, weil da fällt einem sofort vieles ein, ja. Und wir haben all die Dinge aufgeschrieben und haben dann aber die Dinge nicht nur aufgeschrieben, sondern wirklich konsequent mit unseren Führungskräften abgeschafft.
0: Okay, aber Der erste Tag der Kommunikation der neuen Welt, eigentlich unterscheidet sie das nicht sehr stark von äh, anderen Konzepten. Man beginnt etwas Neues zu erzählen. Das haben sie ja. auch begonnen. Aber da folgten die Taten. Was waren die ersten Taten, die dafür gesorgt haben, dass die Signale nicht nur gesendet wurden, sondern tatsächlich ankamen?
1: Ja. Also das Erste war, dass wir wirklich all die Dinge mal aufgeschrieben haben und dann aber nicht groß mit PowerPoint-Folien und Townhall-Meetings wieder den Leuten die Welt erklärt haben, sondern im kleinen Kreis mit unseren Führungskräften konsequent diese Dinge abgeschafft haben. Ja, zum Beispiel viele standardisierte Besprechungen, ja, Montagsbesprechungen, ist besprechungen die Verkäuferprovisionen. Ja, wir haben dann 2017, wir waren klassisch in Abteilungssilos organisiert, Vertrieb, Miete und Service, wir haben jetzt eine Regionalorganisation, wir haben zwei Drittel der Kostenstellen abgeschafft, wir haben keine Urlaubsanträge mehr, keine Investitionsanträge und, und, und. Das haben wir alles reihenweise abgeschafft, ohne groß drüber zu reden. Mhm. Und es war eben auch die phänomenale Erfahrung, weil es immer heißt, man muss so das Mindset der Menschen verändern. Die meisten Menschen beim Beutelhauser, die waren wirklich Gott froh, dass diese Dinge endlich abgeschafft wurden, ja.
0: Okay. Aber das sind ja sehr, sehr vielschichtige Themen, die Sie ansprechen, die unglaublich spannend sind und, glaube, in sehr vielen Büchern diskutiert werden. Dann fangen wir mit den Verkäuferprovisionen. Ich glaube, dass es, ich meine, 99 Prozent vielleicht alle Unternehmen in Deutschland werden mit variablen Vergütungen im Vertrieb geführt. Ich meine, für mich ist das immer eine Frage, wer führt den Vertrieb? Die Provisionssysteme oder die Führungskräfte? So. Und wie haben Sie diese Balance gefunden zwischen plötzlich, die letzten 30 Jahre habe ich immer eine Provision bekommen für sehr gute Leistung. Jetzt bekomme ich ein, mein Fixgehalt und muss trotzdem gute Leistung bringen. Wie kam mhm. das äh, an? Auch da, Herr immer. ich meine, das, das war nur wir drei Geschäftsführer.
1: Ich habe zwei Geschäftsführerkollegen noch, die gleichzeitig auch Gesellschafter sind. Wir zu dritt haben uns immer die Hosen gemacht ja, und haben gesagt, wenn wir die Provision jetzt abschaffen, was passiert da eigentlich? Mhm. Die Verkäufer, die waren gar nicht so sehr das Problem. ja. Und man, so ein konkretes Beispiel, auch unsere Verkäufer, wir haben 70, also über mhm. 70, die waren sehr stark rohertragsbezahlt. Ja? Das heißt, mhm. jeden Anschlag, den die Servicekollegen gemacht haben, die sind zumindest zu teilen aus dem Portemonnaie von den Verkäufern raus. Was hat der Verkäufer gemacht? Der hat jeden Tag mit seinem Servicekollegen verhandelt, ja? um möglichst wenig Kosten zu haben, das heißt, möglichst viel Provision zu bekommen. Jetzt sind, und das haben die Verkäufer nicht gerne gemacht und die Einsatzleiter auch nicht gerne. Jetzt sind diese Verkäuferprovisionen weg, jetzt verhandelt da keiner mehr. Okay. Und äh, die performen auch. ja. Und wenn ein Verkäufer nicht performt, dann ist es nicht eine Frage von Zielsetzung und Geldsäcken, dann ist es eine Frage von Führung. Und wir, bei uns ist auch kein Verkäufer uns abhanden gegangen oder wir haben uns auch von keinem Verkäufer diesbezüglich getrennt. Wir haben den Durchschnitt der letzten drei Jahre genommen, das Einkommen und das bekommen die heute als Festgehalt alle. Okay. Das war in der Umstellung kein großes Thema und die Performance hat überhaupt nicht nachgelassen. Und wenn man sich das mal von der Logik wirklich vergegenwärtigt, ich meine, das eine ist so die Aufgabe an sich, das Verkaufen, wirklich zuhören, verstehen, wo das Problem des Kunden liegt und dann eine Lösung zu produzieren und nicht zu überlegen, wo verdiene ich am meisten, und wenn man dann nämlich anfängt, Ziele zu setzen, dann zerstört man schon mal den Sinn der Aufgabe an sich. Mhm. Wenn man Geldsäcke dahinter hängt, dann konterkariert man das Ganze nochmals. Ja? Man richtet eigentlich, ohne dass man das will, Schäden am Unternehmen an und
0: vor allem auch beim Kunden. Also für viele ist das absolut kontraintuitiv. Mhm. Weil man sagt, wenn man dem Menschen viel Geld gibt, performt er besser. Mhm. Ja,
1: okay, aber das diese Denke setzt voraus, ähm, ist einmal sozusagen, das sind faule Säcke und ohne die Möhrenpfanne arbeiten mhm. die nicht. Ja? Und äh, bei uns, wir haben eine Philosophie, und das gilt für die Verkäufer, aber auch für alle, zahle anständig und fair. Mhm. Und bei uns verdienen die Verkäufer nicht weniger, aber die verdienen es jetzt fest. Aber ohne dran zu denken, wenn ich jetzt linksrum was tue oder rechts rum, hat das einen Einfluss auf mein Gehalt, ja. Unabhängig davon, dass man mittlerweile, ich sag mal, von einer digitalen Welt, von Onlinehandel spricht und diese Trennschärfe, so wie das früher gab, dass alles wirklich einzelnen Figuren zuordnenbar war, heute auch nicht mehr gegeben ist. Für uns sind wirklich
0: Führen mit Zielen und Geldsäcken Relikte aus dem alten Jahrtausend. Sehr, sehr schön. Da kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber also aus der Perspektive des Vertrauens. dass es natürlich in gewisser Art und Weise etwas, wo man durch die Führung dem Mitarbeiter schenkt. Weil man sagt, ich vertraue auf deine Funktionslust, dass du im Sinne des Unternehmens handelst. Ja, das ist ja der erste Schritt, Vertrauen zu schenken. Und die meisten Menschen erwidern das. Wie erkennen Sie, wenn jemand dieses Vertrauen nicht erwidert? Ja. Mhm. Also ich würde vielleicht
1: nochmal einen Schritt vorne weggehen, weil bevor ja. man Vertrauen Menschen schenkt, ist aus meiner Sicht eins wichtig, dass man eins tut, sich selbst vertraut. Mhm. Weil nur derjenige, der Selbstvertrauen hat, ja, der wirklich loslassen kann, sich verletzbar machen kann, der kann auch anderen Menschen Vertrauen schenken. Und ähm, wenn wir das mal für uns in Größenordnung denken, ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, wo jemand in Größenordnung das Vertrauen missbraucht hat. Mhm. Vertrauen bindet viel mehr wie jegliche Regeln. ja. Absolut. Und äh, wenn man nah an den Leuten dran ist, erkennt man sehr wohl, wenn jemand Vertrauen missbraucht. Und dann muss man einschreiten und dann muss man konsequent sein. Und das kann sogar dazu führen, dass man sich trennt.
0: Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen.